0: Dnešním evolucionářem je Eliška Hudcová, fitness trenérka, která miluje módu a cestování. Žije naplno, zdolala nejextrémnější závod světa, kili manžáro, džungle i oceány a založila aplikaci Placehunter. Eliško, jako vždycky na úvod, rovnou to do tebe pálím, ale vítej ve studiu. Děkuji. Postel nebo spacák? Spacák. Péro nebo počítač? Jaký péro? Na psací ne. Jo,
1: <laughs> počítač.
0: Spánek nebo zážitek? Zážitek. S tebou bude sranda. Letní drink s alkoholem nebo bez? S alkoholem. Sukně nebo kraťasy? Kraťasy. Hodina ve fitnessu nebo hodina na lehátku? Ve fitnessu. Moda nebo divoká řeka? Divoká řeka. Pohory nebo podpatky? Pohory. Místo si užít anebo dobře nafotit na Instagram?
1: A Užít.
0: To bude ještě velký téma. Mm. Evoluce nebo revoluce?
1: To je záludná, asi revoluce.
0: V jakým smyslu ve tvém životě proběhla revoluce, protože ty si vlastně studovala v podstatě takový nudný téma, teoreticky. Jo? Jako přijde mi, že to bylo hodně podnikatelský, biznisový, možná matematický až. A teď seš člověk, který žije, užívá si a zažívá věci, které možná většina z nás ani nezažije. Je to tak? Je to tak. A v čem byla ta revoluce? Kdy to přišlo?
1: No já jsem k tomu přišla asi jako slepá k houslím. To vůbec nebylo plánované tohle samozřejmě a já jsem nikdy nechtěla být, dejme tomu influencer nebo bloger nebo něco podobného. Ale tehdy, když jsem studovala na Výšce, tak jsem trošku, řekněme, bojovala s váhou, (laughs) protože jsem... Předtím vlastně jsem studovala střední školu v Americe a když jsem se tam tom teď vrátila, tak jsem se vrátila o 40 kilo těžší. Já to přeháním, tak 10. Ale vadilo mi to. Počkej, fakt? Mm.
0: Takže fast jako, food?
1: Mm, no ani tolik ne, ale tam vlastně jako, když jsi v Americe, tak stačí, když jenom decháš ten jejich vzduch a už přibíráš, mně přijde. Jako, já jsem se tam hejbala, hrála jsem tenis čtyři hodiny denně a stejně prostě uh, jsem tam strašně nakinula. No a když jsem studovala právě potom tom výšku, tady v Praze, tak jsem si říkala, jo, já bych ze sebou chtěla něco udělat, no jenom, že jako chudej student jsem samozřejmě neměla peníze jako na, na trenéra. Um, takže jsem si říkala, jo, tak co s tím, no a udělala jsem si trenérskou licenci a začala jsem, začala jsem vlastně trénovat ve fitku. A tím pádem jsem se uh, vlastně i sama dostala do formy. A pak mi vlastně bylo líto, že to mám jakoby jenom u sebe tyhle ty všechny znalosti, tak jsem začala psát blog o tom, jako jak cvičit. V tu chvíli mě vlastně začala bavit i móda, takže jsem do toho přidala ještě modu a tak jsem to jako mixovala. A teď jsem vlastně tam, kde jsem dneska, no. Vůbec jako nevím, jako kdyby si mi řekl, jak jsem se dostala z bodu A do bodu B, tak řeknu, že je tam prostě 40 tisíc proměných, a, a vlastně vůbec ani nevím.
0: Takže je to i trochu život o náhodě?
1: Je, určitě, určitě.
0: Ale v té hlavě musíš mít přece svou cestu, že dejme tomu, sice být inženýrka zní jako dobře, ale v tom reálu, v té reálné práci je to možná není to, co si chtěla.
1: No já jsem vždycky byla taková neúplně kariéristka, ale vždycky mě jako zajímal takový jako biznis a takový ty vysoké pozice a hrozně jsem chtěla chodit jako do práce v kostýmu, takže proto jsem, možná to byl jeden jako z důvodu, proč jsem si vybrala jako biznisovou školu nebo nějakou podnikovou ekonomiku, protože tohle to vlastně k tomu nějakým způsobem vedlo, ale, ale říkám, pak se jako plány změnily a, a z toho se
0: šlo no. Takže tebe malinko ta móda dovedla až titulu tím pádem, dneska <laughs> si ho konečně zase mohla vzít po všech svých expedicích venku, tak teď jsi měla šanci se teda se jako vyšvihnout trošku. Já jsem někde četl zajímavou glosu o tobě v duchu, že když ji potkáte v Praze, tak je vystilovaná jako módní ikona, a pak si vezme ty pohorky a jde na ty extrémní soutěže ven. Leze klidně po nejvyšších horách, jako je Klimanžáro a tak podobně. To seš prostě ty, takhle ty teďka funguješ.
1: Přesně tak. Jo. To mě prostě hrozně baví, ten, ten svět těch kontrastů. Jako, to mě přijde hrozně takový úsměvný a, a vyložený mě to baví. Jako Jeden den být za, za home lesáka a druhý den prostě za dámu.
0: Tak titulek asi už máme tohohle rozhovoru. Pomlesák. <sík> jsme asi našli, ale přesto ať tu cestu nějak společně s tebou zmapujeme. Ty si teda školu dodělala, jsi inženýrka. Pak si studovala nebo pak si teda se učila tou fitness trenérkou, dělala si to cvičení nějakou poměrně dlouhou dobu. Pak si jsi teda přeskočila ještě do módy, mezi tím dělala si na streamu pořád o módě.
1: <sík> přesně tak.
0: Jo, a to se stane jak? V tom duchu, že k tomu nemáš jako jinou přípravu než tu zálibu.
1: Hele, zase náhoda, jako. to je přesně ono, jo. jak jsem říká na začátku, to je prostě jedna velká náhoda za druhou. Já jsem tehdy uh, na vejšce měla kamaráda, který na streamu už natáčel, Martina Klesnila, a uh, ten právě ke mně přišel a říká, Hele, uh, jako ze streamu přišel takový požadavek, jestli bych nemohl natočit jako nějaký, nějaký, nějaký pořad o módě. A já říkám, to by bylo dobrý, to by se mi líbilo, tak jdeme do toho. Tak jsme mysleli koncept a, a prostě před, přednesli jsme to streamu s velkou slávou, jim se to strašně líbilo. A, a vlastně takhle, takhle jsme se do toho pustili a ten pořad běžel dva a půl roku a, a prostě bylo to docela úspěch tehdy. Já už to teďka koukám samozřejmě s úsměvem, protože jako ten formát za mě byl dost tragický, ale... A v čem? Ale, no bylo to takový jako hodně jednoduchý. No. Bylo to takový, že to nemělo vyloženě jako nějakou hlubší jako myšlenku, nebo bylo to takový amatérský, mě přijde, teďka jako ty pořady už vypadají úplně jinak, že od dneska Teď mluvím, kdyby to bylo před deseti lety, ale my jsme skončili natáčení před kolika čtyřma, třeba třema, tak nějak. Ale. No, ne, 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 vyloženě jsem se tím jako nechlubila, že jsem jako natáčela na stream pořad minuta módy, no, to jako takový.
0: Ale bylo to teda o tom, se dobře trefit do někoho, kdo tu módu nechápe? Jo. jo taková ta klasika, ponožky, sandály a, jo, jo, a tak. Jo, jo.
1: Ale my jsme se snažili dělat takovou, takovým příjem, takovou příjemnější formou.
0: Příjemná kritika, jo. Ano, že jsme jako ne,
1: nehejtovali vyloženě lidi, tak to já ani jako neumím, ale spíš jsme se snažili vymyslet nějakou, nebo já jsem se snažím se nějakou konstruktivní kritiku, A Snažila jsem se předat nějakou hodnotu nebo nějakou informaci těm lidem, aby si to třeba mohli zapamatovat a mohli říct, aha, Eliška minule říkala, tak to dneska udělám jinak. Aby prostě se líp oblíkali, protože v tu dobu ty lidi tu módu moc neřešili. A teď? Teď mi přijde, že je to vodost lepší. Vodost. I Češi hmm. se posouvají dál. Hmm, hmm, hmm. Kolikrát jdu takhle po ulici a, a otáčím se, jako, hlavně za ženské jako...
0: To jsem si všiml, že oni ty ženský na sebe koukají daleko víc, no, než však. na ty chlapy. Jo, jo. Mě jo. chlapy
1: vůbec nezajímají. No. No.
0: A to je zajímavé, ale jako, jakým duchem vy to vlastně sjíždíte? jako z dolů, zase potom ze spora nahoru. Že tu ženskou opravdu tak mapujete. A já jsem si vždycky říkal, jestli zatím je jako něco v duchu Podívej se na ní, jak vypadá, anebo jestli tam je ta inspirace toho, ty bláho, tohle je dobrý model, musím se jí zeptat, odkaď ona to má, jak vy ženský fungujete?
1: Asi vo jako já bych samozřejmě nepřišla za někým a neřekla, můj Jižmarek, co máš na sobě, ale, ale já spíš na to koukám jako inspiraci, no. protože já, já to vidím jako celek, to prostě, já už mám na to takový radar vyvinutý, mě přijde, já takhle po příkopech a prostě tady napravo vidím jako ženskou, která by mohla být dobře oblečená, podívám se a bumbo na je. Takže, takže já na to koukám jako celek a říkám si, wow, to je dobrá kombinace, tyjo, ty dvooranžové boty, to je fakt, fakt dobře s tím modrým. Takže pak si říkám, jo, to, to bych si taky mohla vzít na sebe. Takže inspirace za mě. No?
0: no a není to možná trošku směr z té Ameriky, kde jsou v tom, no tom jako tak hezky uchylný, až že tě opravdu potkají na ulici a tam ti říkají, že ti to sluší. V momentě, kdy to fakt tak cítí, že ti to sluší. Je to, možný. to trošku jiný. Ne? Tady Je to? ty Češi jsou takový víc jako zatáhlí jo, to jsou, v, tom, jo, v tom režimu.
1: Jo, to jo. To mě by se asi taky, jako já jsem asi nepřišla nikdy za nikým, jakože dobrý den vám to strašně sluší, jenom jsem vám to chtěla říct, mějte hezký den naschledanou. To jsem ještě nikdy neudělala. To My si to tak jako škudlíme pro sebe, no, bych řekla. My jsme, nejsme tak komunikativní jako ty američani, no.
0: Nicméně, ta moda uh, taky má velký vývoj, a já jsem tady zmínil ty ponožky a už se nám to malinko vrací a my chlapi to moc nechápeme, že ponožky už se dneska dávají i do lodiček. A pojímá se to za něco, co je teďka strašně kůl cool a něco neuvěřitelného.
1: To je pravda, to je pravda, no. Jako modní trendy je něco tak strašně nevysvětlitelného, že si člověk občas tuká na čele, a říká si, jako odkud se tohle vzalo. Ale, ale já musím říct, že mně přijde, že hlavně v Praze je mnohem větší podíl takového toho, nebo je takhle, je vidět mnohem větší zájem po nějakou udržitelnou módu a přijde mi, že jako... Ty trendy se týkají jako spíš těch mladších, tam už já teďka nepatřím, takže ty už já jako nesleduju. Ale když pak vidím jako 30 plus ženský, teda výhradně, tak je hrozně vidět, že ty, ty starší ženský už tolik ty trendy jako neřešejí. Málo kdy potkáš jako letou ženskou, která má ponožky v, v nějakých lodičkách. No že? to
0: doufám, no. To
1: jako to už se nedělá dneska. Ale no teď si
0: právě zase začíná, to mě děsí.
1: No ale ty třicítky to nedělají, to dělají 18 holky tohle. Jo, hmm, Podle mě jo. No a je tam právě vidět jako ta, ten zájem o tu udržitelnost. Mně přijde, že už jako, čím je člověk starší, tak tím více jako i o to zajímá a, a vlastně upouští od těch, od těch módních řetězců jako fast fashion a, a vlastně oblíkají se spíš jako, mm, jak to říct, no že to nepodlíhá módním trendům prostě. No. A jak to, máš, jak to máš ty? Hele já to on stejně úplně, no.
0: Ty seš pod 30 zároveň říkáš, že já už nejsem tam mladá. <laughs> to mi taky trošku rozhodilo.
1: <laughs> no, tak už tak to ženský mají. Být. Ale. No, já to taky takhle mám, když mi bylo 18, tak jsem vůbec žádnou udržitelnost samozřejmě neřešila, protože samozřejmě udržitelná moda je o něco dražší že jo? a člověk na tím musí trošku víc přemýšlet a v těch 18 jediný, co tě zajímá, je, abys byl cool, že jo, takže, takže prostě jdeš tady do těch fast fashion řetězců a nakupuješ tam, ale mm, jak asi možná i se vzrůstajícím nějakým vzděláním a, a zájem o planetu a, a takový ty věci, tak tak vlastně to začínáš řešit a začínáš si uvědomovat, že to asi není ta správná cesta, ta fast fashion, a že bys možná mohl té planetě trošku pomoct. A jako já ne, zase nechci znít jako nějaký hrozný udržitelný green, jako ten, jo. ale a, zase tak zásadní to u mě není, musím, musím taky jako se přiznat, že nakupuju ve fast fashion občas. Ale ten podíl prostě tam jako se mění hezky.
0: Nicméně v tom tvém životě tady přichází ta pomyslná revoluce, o které jsi mluvila. Protože z té fitnessky vysportovaný, která se vždycky vyšvihla do té módy a vycházela ven v ulicích Prahy, se najednou teda uh, stal cestovatel, ale až jako extrémní cestovatel sportovec, protože si navštívila místa, uh, který většina z nás asi uh, zná možná tak maximálně z fotek. A k tomu tě přimělo co? K tomuhle tomu extrémnímu cestování?
1: Mm. No to je taky dobrá otázka, Hele, já vůbec nevím, mě to, mm, já když jsem byla malá, tak jsem jako nesnášela jezdit na výlety, mm, já si pamatuju, že mamka mě vždycky tahala, my jsme měli chatu v vizerkách a mamka mě vždycky tahala nahoru a já, nechtělo se mi. A pak prostě se něco zlomilo, ale jako fakt ze dne na den, vůbec nevím, co to bylo, proč to bylo a začalo mi to strašně bavit, já si myslím, že možná to má jakou spojitost s tou fotkou, že mě začalo bavit hodně fotit, pořídila jsem si svůj první, jako svůj první zrcadlovku a v těch horách jsem začala fotit a, a pak nějak mě to začalo zajímat víc a víc a víc. Ono to jde ruku v ruce, že jo, jako hory nebo příroda, cestování a fotka. Takže, takže jsem se nějak dohrabala jako k cestování, tehdy ještě byly strašně levné letenky, že jo, takže už um, to nebyl takový problém cestovat, když jako jsem si jako 20 letá mohla koupit letenku prostě do Norska za pětistovku, no tak kdo by nejel, že jo. A, no a už jsem u toho zůstala, protože prostě mi to dává asi větší smysl než ta móda a než to fitness. To je takový ale to cestování má takovou jako takovou větší hodnotu asi pro mě. No.
0: Zatím to klidně může znít tak, že si divák nebo posluchač řekne, ta holka tam má život, ale to je krásný, zábava, fitness, to si kaži, Moda, cestování, kde se ti to prolomilo v tu práci. U těch brigád nebo pomyslně u toho fitnessu si to jako dokážu celkem snadno představit, ale když se dokáže to vysněn cestování pro většinu těch lidí, který mají takový ten easy going life, prostě <laughs> pohodička někde bych chtěl cestovat a dám to na ten Instagram a ono, ono to bude vlastně, mi to bude živit, jo. Tak kde, kde to by se to zlomilo v to, že najednou je to taková jako profidráha cestovatelky?
1: No já myslím, že důležité říct to, že mě cestování jako stoprocentně neživí. A asi bych se neuživila. kdybych kdybych měla brát peníze jenom z nějakých kampaní, které vyžadují nějaké cestování. Ale hodně se to změnilo s nějakými třeba deseti tisíce followerami na Instagramu. Protože to to, že byla vlastně doba, kdy jsem dostala první nabídku na spolupráci. A vlastně potom ty spolupráce už se začaly tak jako promíjet, protože zrovna, když jsem měla těch deset tisíc, tak jsem se tak jako přesně transformovala z té fitness lomeno fashion do toho travelu trošku. A, a pak vlastně ty, tyhle tři témata se nějak jako promíjely i v těch spolupracích. Takže jsem dostávala spolupráce s oblasti fitness, mody, i cestování. A ono je to vlastně jako doteď takhle. Takže teď jsem úplně zapomněla, na co se ptal, ale...
0: Kde se to proměnilo? Kde, kde to začalo být zajímavý v tom, že už to byla i práce? A trošku tě motivovalo v tom zůstat i z tohohletoho důvodu?
1: Hmm. Já si myslím, že to může být tak jako tři roky zpátky. Čtyři, pět. <laughs> nevím, fakt nevím, hele, kdy to bylo. Uh, on to přicházelo jako pomaličku, to nebylo prostě ze dne na den, že bych si řekla, OK, tak teďka končím se svojí prací trenérky a budu se věnovat jenom tady Instagramu. Takhle to vůbec nebylo. On to, uh, jako já jsem obrovský workaholic a, a umím dělat jako tisíce věcí najednou, takže, takže vždycky jako mě takhle živilo. Jako tady 10%, tady 10%, tady já furt jsem jako skládala ten svůj celkový příjem vlastně z těch všech aktivit. Takže nemůžu říct, kdy se to zlomilo, že bych jako se živila jako travel. Prostě Rozumím.
0: Končím ten milý příběh teďka, začínám tím extrémem. Jo? Když se člověk vydává na nějakou expedici, která je obecně v horách a ještě navíc říká, že nesnáší na Natož něco, co je ještě jako odost Jak vypadaly ty tvoje největší extrémní expedice a závody, na kterých si ty byla a čím tě vůbec napadlo, že by si na něco takového mohla dosáhnout, tak jako fyzicky? Mentálně, protože já to znamenu z filmů. A vždycky mi přijde, že není nic horšího, než někde ten ledovec nebo ta obří skála, ty lidi, kteří už nemají ten kyslík, neví jak dolů, nahoru už nemůžou a jsou tam na takovým mrtvým bodě. Jak tohle vypadá v reálu?
1: Já bych řekla, že asi tak nějak jako ve filmu. No. Že to je dost podobný. Musíš mít samozřejmě extrémně dobrou fyzičku, což si myslím, že já jsem jako měla nebo stále mám. tak nějak z toho fitka, musíš mít obrovský odhodlání, což já taky mám, protože prostě ten pocit vlastně, když stojíš na tom vrcholu té hory, je tak strašně nepopsatelný, No to že... je až na konci ale, že jo? No jasně, ale to tě žene dopředu. Jo, to je přesně to odhodlání, protože ty už se vidíš na tom vrcholu a říkáš si, OK, to musím dát, protože prostě nahoře mě čeká úplně extáze. Jako. A Takže tohle to je...
0: všechno bylo jako v rámci tvojí výzvy životní, jako hecu, Přihlásit se na to je nejextrémnější závod vůbec na já, světě. No,
1: jako challenge, no.
0: ECO Challenge, jo. Jako, ECO je to, Challenge, je to popsáno jako nejvíce extrémní závod, který můžeš v životě zažít.
1: Jo, jo, jo. jo. Ale tam to bylo třeba trošičku jinak, no to je,
0: Náhoda zase. Zase náhoda, já, jako, je, to je je, ale ne.
1: hrozný tohle. No to bylo tak, že vlastně já, jak jsem trénovala v tom fitku, tak jsem měla jednoho klienta. To byl právě s chodou Američan. A ten mě do toho namočil, protože to byl taky takový blázen jako dohor a říká, hele, hele, prosím tě, já teďka tady dávám dohromady tým lidí, zatím jsme čtyři chlapi, ale ten tým musí být smíšený, potřebujeme ženskou do toho týmu, to byl jako týmová, týmový závod. A já říkám, no a co to jako je? A on říká, no to je takový závod, je to na Fidži, a já na Fidži, co je? A říkám, no tak jo, tak asi můžu, jakože proč, ne, zkusím to. No a třeba... Tři měsíce předtím, tím, no to ne, tak půl roku před tím závodem jsem se dozvěděla, co to vlastně vůbec za závod je, ale už jsem nemohla couvnout. Takže, e, takže jsem začala trénovat a vlastně nakonec to bylo jako jeden z nejlepších zážitků mého života. Ale prostě no náhoda
0: jako. Závod náhoda. spočíval v čem teda?
1: E, byla to kombinace disciplín a bylo to nějakých, e, ty, kolik to bejt, 600 kilometrů. A, a byly tam disciplíny jako kolo, běh, plavání, potápění. Zatím dobrý, zatím dobrý, no. Zatím Lezení tam bylo samozřejmě, slaňování se ve vodopádu, rafting, kajak, pedalboard, to je všechno. No, takže takže vlastně ty jsi měl nějakou jako, trasu určitou a, ty tu tra- a měl si nějaké checkpointy a na každé tu část té trasy ty jsi použil jiný jako způsob, jak ji jako překonat tu část. Mělo, měl se na, na to 14 dní a bylo to strašný. <laughs> bylo to fakt extrémně náročné. To jedna z nejnáročnějších věcí, kterou jsem kdy v životě jako, uh, zkusila.
0: Začne otázkou, kolik lidí se nevrátilo.
1: <laughs> Hele, uh, vrátili se všichni. Uh, naštěstí tam nedošlo k žádnému úrazu zásadnímu, úrazu bylo spoustu, ale zásadnímu. Um, ale vlastně úspěšnost týhletý, nebo úspěšnost, že, že vlastně dokončíš tenhle ten závod je 50%. Takže, takže spousta lidí to nedokončilo. Byl tam i český tým, dokonce, nevím, jestli víš. A byly asi pátý ty, jo. No, já si o to ještě taky důležitý. On je ten, ten člověk, který vlastně mě do toho uh, vlastně uh, Uvrtal, vrtal. Vrtál, ano, tohle je to správný tak to Američan, ale má turecké občanství, takže já jsem závodila za Turecko ještě. Takže ono o tom moc jako lidí neví, že jsem závodila, protože všichni se soustředili ten český tým, protože český tým jako, uh, měl výborné výsledky a byly to všechno Češi a já jsem byla součástí vlastně tureckého týmu.
0: No a ve který ten den si sáhla na to svý pomyslný dno a už jsi se tam musela nastavit na to, že Musím jít dál, už není ta cesta zpátky, musím pokračovat.
1: Asi nad nozem jsem si šáhla třeba takový třetí den, protože tam se nespí. Jo, to je sice 14 denní závod, ale když spíš, tak ztrácíš čas. Že? Takže vlastně třetí den jako. No, takže hele, tým, který to vyhrál, to byli Novozélandiani, tak ty nespali vůbec. Jakože 6 dní, oni to zvládli za 6 dní, teda. Ale oni nespali šní. Já z vůbec jsem představit, že by někdo jako nespal z ní. Takže na nás třetí den už přišly halucinace, protože prostě my jsme byli úplně, úplně jak, jako v tranzu, jak jsme viděli věci, říkali jsme si, jako úplně, no vůbec to jako jsme nevnímali. A, takže třetí den byl takový krizový, ale já jsem vůbec nikdy nepochybovala jako o tom, že bychom to vzdali. To jako, a vidíš, to je zase to odhodlání. Jo, protože já už jsem se viděla na tom konci, jak mi dávají tu medaili a úplně, jak si říkám, že mami,
0: jsem to. Počkej, neříkej mi, že nebyl moment, kdy si. Neřekla, tak tohle já nemám zapotřebí, to už je prostě moc, to je fakt extrém.
1: Mm, mm, fakt ne, no. Já jsem fakt jako blázen v tom, no mě to hrozně baví. Jako proč bys říkal, uh, že chceš skončit v no, něčem, teď No, tak. ale když ti to baví, tak jako proč bys si končil? Já nevím, co baví tebe?
0: Tak spoustu věcí, ale tak to není teďka o mě. to je důležitý z tebe. Já totiž chci dostat ten moment, já si to nedokážu představit, protože věci, které člověk nezažije, tak si těžko představuje, ale umím si ve svý hlavě vykreslit takový obrázek toho, že jsi v těch horách někde strašně vysoko a už cítí, že nic, co by ti mohlo pomoct, není po ruce. že nemáš takovou tu možnost teď někam zavolat, teď se nechat od někoho zachránit, že tam dochází na takový ten limit a není to možná ani tak o té fyzičnosti toho těla, ale o té hlavě, že ta hlava tam musí ustát. Je to tak?
1: Je to tak, no, je to tak. Samozřejmě důležitá je i příprava, takže ty by si se v první řadě vůbec do toho momentu, kdy si říkáš, jako, ok, teď už není nic, co by mi pomohlo, neměl dostat, protože jsi samozřejmě připravený na na veškeré varianty, které můžou nastat, Um, takže, takže vůbec jako by ses neměl dostat do situace, kdy si říkáš, a sakra. Ale um, stát se to samozřejmě může. A to pak jako... To asi záleží jako případ od případu. No. Ale podle mě je nejdůležitější fakt a hlava. Jako, že znám případy, kdy člověk neměl fyzičku a stejně uh, jako dokázal neuvěřitelné věci, protože měl silnou hlavu. Takže. A
0: to je tvůj případ?
1: Já si myslím, že to tak půl na půl u mě. No.
0: A ten moment, kdy si teda to svoje šílenství dostala až na vrchol doslova a vylezla si na Kilimanjaro. Máš ten moment pořád v hlavě, tu, tu chvíli, kdy to byl ten poslední krok a teď je to tady?
1: Jo, jo, jo. Já teda na Kilimanjaro jsem zažila <laughs> strašnou věc, který se říká vysokohorská nemoc, což vůbec nechápu, jak se mi mohlo stát, protože jsem byla jako trénovaná a, a jakoby ve výšce nad 3-4 tisíce metrů jsem se pohybovala běžně. Ale někdy v pěti tisících metrech mi chytla vysokohorská nemoc, ale tak strašná, že jsem myslela, že, že to jako nedojdu. No. A tekla mi krev jako z nosu, z uší, zvracela jsem, motala jsem se, jak kdybych. No hrozný, jako to, bylo, to si fakt neumíš představit, jako jak se člověk cítí, když má jako fakt extrémní vysokohorskou nemoc. Ale my jsme tam měli tehdy průvodce a nám zbývalo, Posledních jako 200 vysokých metrů, takže mě tak čapnou za kapucou a tak mě táhnul. <laughs> takže kdyby nebylo toho průvodce, tak možná tam sedím jako schovaná dodnes. Ale, ale to bylo hrozný. No. Takže...
0: No ani tady nebyl ten moment, toho si říct. Hele, ne, no. Ale tak dobrý, ne, to, už, ne, to už stačí. Ne. Výhled už je hezký, už se můžu vrátit. Ne,
1: ne, ne. <laughs> Hele, jakmile nejsiš na vrcholu, tak si to nevylez a jako je to zklamání, že jako Je to. Neuspěl jsi prostě. A to a ten, neexistuje v mém životě. Neuspěl jsi, jako
0: Ten první moment na vrcholu je to hrdost, nebo štěstí, nebo Já jsem překonání brečela. vlastní únavy. Prostě
1: strašně, úplně hrozně. no. je tím, úplně. Ale to je vtipný, že vlastně, jak jsem jako zvracela a to, a teď jsem se potácela tou cestou nahoru, a když jsem přišla k tomu vrcholu, tam je taková jako dřevěná cedule na vrcholu, a tak jsem se ji chytla. Hele, a normálně během vteřiny mě bylo úplně skvěle. Jak kdyby mě někdo vyměnil, tak úplně se všechno změnilo. najednou mi přestalo být špatně. Úplně jsem jako vožila. Běhala jsem tam, natáčela jsem videa, posílala jsem pozdravy kamarádkám. Selfiečka jsem dělala, tady mě vyfoť, tohle. Takže jsem tam běhala jak blázen. A, a jako, to je krásně na tom vidět, co, co jako zvládne ta hlava. Víš, že vlastně Přesně jako tak. přemůžeš i to, to tělo, když to tělo fakt už nemůže. A když hlava prostě z posledních sil řekne Hele, už jsi nahoře, um, tak, tak prostě ta euforie tam stejně je, i když ti špatně. No.
0: Tady se krásně vracíme i k těm mojí otázce v té top desíce na úvodu, kde jsem říkal, místo si pořádně užít anebo nafotit na Instagram. Tak konečně víme, co jsi tam reálně dělala. No,
1: jako, um, myslím, že u mě, je to, u mě je to tak jako půl na půl. No. Takže trošku jsem malhala, když se to přesně Ale víš co, to je zase způsobený tím, že je to i moje práce, takže já už, já už teďka si nedovedu představit, že bych někam jela bez foťáku, to by pro mě bylo trošku, a možná i utrpení. A, takže pokud by to nebyla moje práce, tak samozřejmě výhledy a užít si, že jo, to je samozřejmě jasný, ale, ale tím, že je to moje práce, tak prostě tvorba kontentu neustálýho je, je jako na denním pořádku a nemůže se to úplně dovolit. No.
0: Tomu se hnedka dostaneme, protože jste vlastně spustili i novou aplikaci, která je o krásných místech, nicméně ještě pořád jsme na vrcholu, Kilimanjára a teprve klesáme dolů a ono se někdy říká, že nahoru je to strašné, ale dolů ještě horší.
1: Mm, to je pravda, to je pravda. A kor, když jdeš tou stejnou cestou, to je úplně jako nejhorší, protože přesně víš, kde seš a co ještě tě čeká. Um, takže jo, no, to určitě souhlasím, že cesta dolů je vždycky horší. A hlavně Vždy. už nemáš tolik sil, že jo, protože si všechny síly vyplencal jako nahoru a dolů už jako je to takový... Že jsi rád, že jsi rád. No.
0: Ale znovu je to teda o hlavě, protože mm. ta hlava ví, kolik toho před sebou ještě máš a kolikrát ta krize nahoru byla. Jo, a že tím pádem dolů přijde tak. jednoznačně taky. Tak, tak,
1: Jediná výhoda je, to, že dolů to dorychlejš. No.
0: K tvojí aktuální práci teď, já už jsem to na vlastně taky, že jste tvůrci úplně nové aplikace o krásných místech, což bez pochyby spousta z nás kvituje a líbí se nám to. Nicméně hlavně je to nedaleko, protože to jsou místa v Čechách. Mm-hmm. Hlavně v Čechách, anebo jenom v Čechách?
1: V tuhle chvíli je to jenom v Čechách, Aha. ale to si mi dobře nahrál. My teďka někdy za tři týdny na konci června budeme spouštět Rakousko a Slovensko, což je velká novinka. A tím pádem s aplikací Playcenter budou moc lidi už jezdit i po Rakousku a po Slovensku. Museli jsme rozšířit tým teda samozřejmě, protože sami už jsme to přestali zvládat. A teďka v tuhle chvíli se pečlivě pracuje na přípravě míst v Rakousku a Slovensku.
0: Takže tvoje oficiální teď pracovní postavení se jmenuje Lovec krásných míst. Jo. Teda. Jo?
1: To jsi úplně přesně.
0: Neboli Place Hunter, jako je ta aplikace. A to funguje tak, že já když se chci podívat někam, kde se chci inspirovat tím krásným místem, ne tím ubytováním, ale tím místem, tak jdu na Placehunter a tam si, to, tam si to najdu.
1: Přesně tak. Je to taková jako řekněme databáze zajímavých míst, kam ty můžeš jako vyrazit, je to prostě takové jako Netflix, prostě se vybíráš, říkáš si, já ah, tady se mi líbí, tak tam pojedu
0: prostě. A to je výsledek toho tvýho cestování, toho přemýšlení o tom, co lidi mají, nemají, jak žijou, kde fungují, že jako... Hrozně těžko, většinou člověk chce někam je, tak vždycky se někdo ptá, že je o někoho, ale kde jste byli, poradme nějaký typ na ubytko, ale že málo kdy možná řešíme ty místa, že to ubytko je dneska takový jako gro toho, toho místa, možná o trošku ještě víc než, než to místo samotné.
1: To je pravda, to je pravda a určitě to platí ještě o to víc, když jdeš do nějakého zajímavého ubytka. Dneska už jako glamping a tyhle ty jako zajímavé, zážitkové, bych řekla, ubytování jako docela vedou. Um, takže, takže určitě ubytování je důležitý. Ale uh, ještě když se vrátím k té k otázce na Playzantra, tak to je vlastně zase jedna velká náhoda, o to, že no vlastně Pleasantra.
0: To už jsem se ani neptal, to bylo jasný.
1: No, ale um, my jsme tehdy byli na Šumavě, a já jsem si právě s přítelem a já jsem si právě stěžovala, že um, mi hrozně dlouho trvá, než najdu nějaký zajímavý místo, kam jsme mohli vyrazit, protože uh, byl covid, že jo, nesmělo se za hranice. A nás už jako nebavilo furt jako na ty stejné místa, jakože že tady Karlštejn, tady Točník, tohle, že už hmm. tam člověk byl jako 20krát. Takže já jsem prostě každý pátek vždycky seděla u počítače a hodiny jsem hledala nějaké zajímavé místa, které by nás jako nadchly a kde jsme ještě nebyli. No a vždycky jsem nějaký našla, ale strašně dlouho to trvalo. Jakože fakt to byly dvě hodiny, než jsem něco našla, naplánovala jsem nějaký itinerář třeba. A když jsme byli právě na Šumavě, tak říkám, hele, co kdybychom jako něco takového udělali? Do nějaký webový, jako jsme chtěli původně udělat webovou stránku, a pak jsme přišli vlastně s aplikací, že bychom to jako s těm lidem mohli jako zjednodušit a vlastně jako vyřešit ten problém, který mám já. Jo? Takže uh, my jsme si z toho udělali tak, jako um, jak to říct, uh, nebo takhle. Většina biznisů jako vzniká tak, že jako řešíš nějaký problém, že jo. Mm-hmm. Že někdo přijde řekne: Hele, mám takovýhle problém a ty z toho uděláš vlastně nějaký, jako nějaký, nějaký podnikání. Takže tohle to byl i náš případ, no, řekli jsme si že máme problém v tom, že nám moc dlouho trvá vybrat výlet. A bum, tady je Playz no?
0: no A už je dneska center teda něco, co vás živí a co je to, to hlavní, čemu se věnujete? Uh,
1: určitě je to to hlavní, čemu se věnujeme. <laughs>
0: a přijde čas, kdy vás to bude živit. Ano, tak. Jo. <laughs> tak no,
1: Zatím uh, jako jsme strašně rádi, jak se ten projekt rozrost. Uh, jako máme strašnou spoustu uživatelů a lidem se to hrozně líbí, což mám obrovskou radost z toho. Ale, ale samozřejmě je na tom strašně práce a um, jako většinu toho, co my vyděláme skrz Playzantra, tak zase naftáme samozřejmě zpátky do té firmy. Právě na tvorbu toho kontentu, třeba teďka, jak rozvíjíme Rakousko, Slovensko. Um, vývoj té aplikace strašně drahá záležitost, takže vlastně většinu těch peněz, kterými my vyděláme, tak vracíme zpátky do firmy. Ale ale času na tom pálíme jako neuvěřitelně.
0: <laughs> Jedno úzkady tam může být, ty místa, které jsou nádherné a takový nedotčený, jsou možná právě protože tam nikdo nechodí a je to jako s houbama, taky ti vlastně nikdo neříká kam je chodí sbírat, protože tam jsou ty nejkrásnější. Vy to vlastně celý otáčíte a, a odkryváte ty nejtajnější a nejúžasnější místa. Nehrozí tam něco v duchu, jako když jsi zmínila Šumavu, tak tam jsou otevřené dveře krásný, kam už dneska chodí lidi do fronty a čekají, jestli se vyfotí ten předchozí a už tam je špale, kam si položíš telefon s nějakou automatikou, aby tě to vyfotilo. Nehrozí u těch nejkrásnějších a nejtajnějších míst právě tohleto zboření toho, toho genialoci?
1: Hele, to je, to je jako velice chytrá otázka a myslím si, že může se stát, ale my jsme... Nebo původně my jsme jako PlayShantra založili s myšlenkou, aby jsme jako rozprostřeli ten turismus trošičku, protože um, jako všichni právě jezdí na ty Karlštejny a na vyhlídku má, že na tu Vltavu, ta je zničená, to je strašný, tak jsme si říkali, hele, to bude super, když jako rozprostřeme ty lidi, aby jako jezdili i jinam, že vlastně ulevíme těm přenavštěvovaným památkám. Ale když se na to podíváš vlastně z té druhé strany, což je to, co teďka říkáš ty, tak samozřejmě tam tohle toho hrozí, že vlastně jsou i místa, které jsou jako extrémně tajný. A mimochodem teda jsou i jako tři místa, které jsou opravdu tajné a ty jsme teda do Plejzantra nedali, protože to by byl průšvih, kdybych no, jsme tam dali. našli jsme je taky náhodou, a, ale říkali jsme si, že to, to tam nemůže být, protože tam jinak vyrazí strašná spousta lidí a to místo skončí jako za, za, za rok. Takže, um, takže záleží, jako, z jakého pohledu se na to koukáš. No. Uh, každopádně jako dobrý argument určitě.
0: Když bych v dnešním podcastu hledal něco, co člověka může posunout, mám pocit, že u tebe to je to, že si žiješ ten svůj život přesně podle sebe?
1: Asi jo, asi jo. No, kdybych jako mohla někomu takhle jako poradit, tak asi bych taky řekla: Hele, běž si za svým snem, jako, protože i když se nedostaneš k tomu snu svýmu, k tomu jako finálnímu, tak se ti otevře strašná spousta dalších dveří a vlastně můžeš zjistit, že, že tě baví vlastně něco jiného, nebo že tvůj život jako lehce odbočí a to tě taky nevadí vlastně. Takže, takže tak, díce za svém.
0: Já děkuju za tuhle inspiraci, díky za rozhovor.
1: <těk> taky děkuju za pozvání.
0: Eliška Hudcová byla hostem podcastu Evolucionáři.